0: Lytter til Græs med mig, Maja Held. Lys, det er noget, man tænder for. Nej, det er meget mere end det, mener fredagens gæst i sommer Stjernerne i kulissen. I dag kan du møde l- lysdesigner Kasper Dagberg. Hun ånernerer mindst to gange om ugen og mener, at du burde gøre det samme. Mød i dag i kreds Elisa Lykke, der står bag de erotiske novellesamlinger Kvindefantasier 1 og nu 2 og som snart udkommer med bogen Mandefantasier, hvor hun vil undersøge, om mænd er lige så fantasifulde til at skrive noveller som kvinder. Du kan i dag her i Kres også høre, at coronavaccinationer får flere kunstnere til at strække, både fordi de er der og fordi de ikke er der. Og at Coldplay har udgivet en 10 minutter lang single. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kres. Det kan godt være, at du har set en teaterforestilling og tænkt, at det er da virkelig en dygtige skuespillere eller en dygtig instruktør eller super fed. Men hvor ofte har du egentlig tænkt over, at det er en meget dygtig specialist, der har sørget for, at lyset arbejder på den helt rigtige måde. Og ikke bare, at, den lige, at der faktisk er lys på dem, der spiller, men at den faktisk også har en betydning for teaterstykket. I stjernerne i kulissen i dag møder kreds nogle af de mennesker i kulturens verden, som sjældent får den store rose ser, læser eller lytter Det er en sommerserie, vi har i den her en uge. Og min kollega Emil Schønning har i dag besøgt lysdesigneren Kasper Dagbær i Aalborg. Og det interview kan du høre her i den næste halve time her i kris.
1: Det er en dejlig varm sommerdag, og jeg sidder på en terrasse lidt uden for det centrale Aalborg. Og lige nu... I dette sekund, der rejser pavillonen der ellers skulle sørge for, at vi er i skygge, så åh, den, den kommer godt nok ned igen. Men øh, jeg er på besøg hos dig, Kasper Dagberg. Du er lysdesigner på øh, Aalborg Teater og nyeste medlem her i vores øh, serie på Kreds om... Øh, stjernerne i kulissen og øh, som sagt lysdesigner tak fordi jeg måtte komme forbi
2: velbekomme velkommen til
1: og øh, vi lever med at, at der måske kommer en lille smule ambiance så, så er der også sådan et liv i, i billedet det er simpelthen for varmt andre steder. Det lyder sommer. Ja, præcis. Kasper øh, vi skal jo tale om, øh, om hvordan det er at øh, kan man sige, stå i kulissen og stadigvæk være med til at lave ja, for dit vedkommende mange af de store opsætninger inde på, på Aalborg teater. Vi skal tale om, hvordan du arbejder med lys, vi skal tale om, hvad du er mest stolt af, og så skal vi tale om, om du synes, at din profession får nok kredit. Men jeg tror, at i dag i det her, den her del af temaet bliver vi nok nødt til at starte med lysdesigner. Altså, hvad er det?
2: Det er, en, det er, en, det er, en, det er et godt spørgsmål. Det er et super godt spørgsmål. Meget af det, øh, jobbet går ud på, det er at finde den rigtige, det, det rigtige udtryk og finde den rigtige følelse blandt publikum og forstå, hvad det, er der, hvad det egentlig foregår. Så hvordan man ligesom kan hjælpe en forskning på vej, kun ved hjælp af visuelt lys. Ligesom en, en lyddesigner vil bruge lyd til at, at skabe en følelse, så bruger vi bare lyset til at, til at gøre præcis det samme.
1: Men jeg kunne godt have den øh, altså, sådan umiddelbare fordomstanke, at, at det er vel bare at sætte noget, øh, sætte noget lys op. Det bliver ved med at rejse sig, den pavillon. Jeg kan mærke, at det bliver et spændende interview, der. <laughs> Nej, men altså, at, øh, at det er vel bare i gåsøjne at og, og, og sætte noget lys på dem, der skal ind og performe, nemlig skuespillerne.
2: Jamen, det er i og for sig også rigtigt nok. Men der ligger jo rigtig meget øh, bagved. Det er ligesom at se et maleri. Det kan godt være, der står en ko på en mark. Men der er så mange ting, der taler og peger og skubber og viser, hvor vi skal hen, og hvor ens øjnene skal være hen. Så det hele handler jo egentlig mest alt om fokus og forståelse, og tekstforståelse. Kan man se dem, deres ansigter? Kan man se, hvad de siger? Kan man forstå, hvad de siger? Og det er, det er jo det vigtigste, især når det er en taleforestilling, men har man en musikforestilling, så er nogle andre præmisser, der dækker ind. Og er det en musical, så er det nogle helt tredje parametre, man spiller med. Men det er ligesom musikaliteten og og fokus i, hvor vores skal publikum egentlig kigge hen.
1: Nu sidder vi jo, øh, som sagt, i, i skyggen. Det er en øh, dejlig sommerdag. Der er øh, sådan lette skyer, men ellers er det sådan nogenlunde skyfrigt. Altså, når, når du går rundt sådan en almindelig dag, som, som nu, og du ved, måske går en aftentur med, mm. med barnevognen eller et eller andet, er det så, altså, kigger du så bare lys hele tiden?
2: Øh, ja, det kan man da ikke lade være med. Altså, jeg, er jo, jeg synes jo, vi er privilegeret at bo i Danmark, og have så fantastisk et lys. Nu som du sagde, vi bor i udkanten af Aalborg, det, der for os, der handler det om at komme ud og få noget luft, og hvor der ikke er høje bygninger omkring os. Vi vil se, når solen går ned, fordi de farver, vi har her i Danmark, de er jo øh, helt unikke i forhold til, hvordan det er, hvis vi rejser 50 km eller 100 km øh, nordpå eller sydpå. Altså alt ændrer sig, når vi er på de her kanter, og det er noget det, der en, det elsker jeg at kigge på.
1: Så jeg fornemmer trods alt sådan en form for, skal vi kalde det mild besættelse af, af, af lys. Kan du huske, hvornår den startede?
2: <laughs> øh, ja, altså, jeg tror, at alle, der arbejder inden for teater, de har på et eller andet tidspunkt vel haft et ønske om at stå på scenen. Og det, det er jo måske altid, fordi det er det, man ser først. Øh, og så tror jeg, at jeg startede tilbage. Jeg kommer fra jørgen og, øh, og har lavet en masse amatørteater der. Og der tror jeg bare fandt ud af hurtigt, hvordan at lys var super interessant, og hvordan man kan bruge det på forskellige måder. Så kunne man jo lave alle sine fejl øh, der. Ikke? Men det, jeg tror, jeg startede som 15-16-årig med at løbe i røven af alle dem, jeg synes var, var fantastiske, og dem, jeg så op til. Øhm, så flyttede jeg bagefter til København for at prøve at ligesom sige, hvordan kan man leve af sin, sin hobby, fordi det var jo bare en hobby, og det var bare det, jeg synes, der var sjovt. Og så fandt man jo ud af, at der faktisk var noget, der, der fandtes noget, der hedder lysdesign og var et job, og var en uddannelse, og det det måtte jeg jo bare gøre.
1: Hvornår kunne du mærke, at du havde et eller andet flære for det der med lys?
2: Det var vel helt tilbage fra fra de der 9. klasse noget. Jeg var i praktik på en fabrik, der hedder Martin, der lå i Frederikshavn på det det tidspunkt, som lavede store, kæmpe, dyre lamper. Og det var fantastisk at se, hvordan de her lamper, der kunne blinke og skifte farver og dreje rundt, at det var bare det, det, var bare det vildeste. Altså. Og, og hvordan kombinerede du det med teater? Jamen, det, det er jo to ting, der bare følger sig. Det er jo ligesom. Øh, det er jo noget med at få, få ting til at skabe, øh, skabe nogle stemninger. Og det var Jeg tror måske det, jeg så først, det var en eller anden Lars Lilleholdt-koncert, øh, hvor at, øh, jeg kan huske, de her lamper bevægede sig, og det var jo helt vildt fascinerende. Og så måtte jeg jo finde ud af, hvad det var for noget. Og jeg kan huske, jeg endte med at blive gode venner med ham, der lavede lyset dengang, og han skubbede mig ligesom i den retning, jeg, hvor jeg er i dag. Øh, men det var jo... Og han lavede nemlig super meget teater her i Aalborg. Så det var noget med at komme ind og se, hvad kan det egentlig, og, og så møde mennesker omkring der havde samme interesse. Det var vildt givende, synes jeg.
1: Er I, er I mange, eller er I en meget lille som klub af, af lysdesignere?
2: <laughs> det er jo... Øh, med, øh, man kan sige det på den måde, øh, der bliver to uddannet om året på Statens Teaterskole. Så det er ikke, fordi vi er mange om, om uddannelserne, kan man sige, men, men det er jo stadigvæk, der er også mange autodidakter, der er, også, der er super mange gode mennesker. Nu her i Aalborg er der måske ikke så mange omkring os, men, men på landsplaner i København, der, der er der rigeligt, vil jeg sige, også fordi vi, vi vil jo gerne have noget arbejde.
1: Jeg tænker, vi kommer til at vende tilbage til det der med at sætte øh, stemninger med lys, og hvordan man arbejder med det, når vi går et smut i, øh, i værkstedet lige om et øjeblik. Ja. Men, men har det aldrig nogensinde været sådan, at du kiggede og tænkte okay, lys, det er, en, det, det, er en, det er en hobby, jeg elsker at være inden for den her verden, men det er ikke sikkert, at, at det er noget, som jeg kan forfølge som et i godsøjne rigtigt arbejde?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, øh, man må altid måske bare sætte lidt højere. Og jeg tror bare, jeg var så heldig at få nogle chancer, jeg ikke kunne sige nej til, og, og det gik godt. Og så, øh, så er det sådan en, en hvad kan man tage, domino-effekt eller trappe-effekt af, at man bare kan vil videre og højere op og lære mere og finde ud af, hvad folk kan. Og at man så på et tidspunkt står på en lille scene og laver en, en lille dyrketater, eller man står på en stor scene med, med mange skuespillere og dansere, det er jo det er i og for sig det samme job, vi laver og jeg, jeg laver i dag begge dele. altså det kan både være dukketater eller det kan være obra. jeg lavede begge dele sidste år så det er sådan det hele er ligesom en, en retning man gerne vil på ikke? og man gerne, en rejse man gerne vil på øhm, og det er der jeg er i dag det er der jeg synes der er fantastisk jeg er også med på at der hvor jeg er næste år er måske ikke der jeg er nu og, og jeg, det er en rejse
1: og øhm, det var jo netop det, som den her, det her segment hedder, det hed Rejsen, og øh, du er på din nu. Jeg tænker, lad os prøve at hoppe et smut ind i, øh, i værkstedet. Det her er i øh, øvrigt et kreds, du lytter til. Mit navn er Emil Sørensen. jeg er på, på besøg hos øh, Kasper Dagbær. Han er øh, lysdesigner, og det her det er vores sommertema, stjernerne i kulissen. Og øh, Kasper, nu snakker vi om lys og hvilke stemninger de kan øh, skabe, men bare sådan en helt almindelig arbejdsdag, hvis vi starter der. Hvordan foregår sådan en for dig?
2: De kan være super forskellige. Øhm, det kommer an på, når vi er i det, jeg måske vil kalde for i proces, hvor vi er i gang med en forestilling, så er det tit noget med, at øh, jeg møder ind om morgenen. Jeg har nogle super gode kollegaer inde på Aalborg Teater, hvor vi, øh, vi kommunikerer løbende omkring ting, der måske skal løses eller skal gøres. Og så hjælper de mig om formiddagen, når jeg måske ikke er der. Og så øh, laver vi en masse sådan, smårettelser om morgenen om formiddagen. Og så klokken 12 er der prøve hvor vi sidder og følger med og, og har en åben dialog både med, med spillere, med instruktør og scenograf, for at prøve på at skabe den forskning, vi gerne vil. Der bliver tit lavet prøveplaner, så vi ved ligesom på forhånd, hvad vi skal arbejde på, hvornår, og hvordan vi, ligesom, vi har måske angrebet det på forhånd, så vi ved, om formiddagen, der skal vi arbejde på det her om så vi ved præcis, hvad der vi skal lave. Og så, når prøven slutter kl. 18, så har vi måske 3-4 timers, det vi kalder for lysprøve måske, hvor man sidder også med instruktøren og scenografen uden skuespillere, men hvor man sidder og snakker ting igennem, vi måske skal arbejde med senere, eller, eller har arbejdet på tidligere, hvor vi kan fine-tune ting og, og gøre ting, øh, sådan som vi gerne vil have det, også så vi måske er klar til, til en uges arbejde. Og sådan, er der flere, øh, sådan kan det stå på i måske to til tre uger, hvor det, det kører fra 9 fra morgen til 22.30 om aftenen.
1: Men, men så, så er der premiere
2: på et eller andet, en, ny,
1: en ny opsætning i på Aalborg Teater, og så går der et par uger, og den har spillet ligesom, Er du der hver aften? Er det dig, der sætter
2: lyset hver dag? Nej, vi, vi er så heldige, at vi har vores teknologi med der ligesom kan hjælpe os til at... Vi programmerer lyset på en lyspult, øh, og så bliver der egentlig sørget for, at, at man bare skal sidde og følge med og trykke på en enkelt knap for, på de rigtige tidspunkter. Og det er i en kernespiller. Det er også en af de der glemte stjerner, fordi der er jo ligesom en... Nogle personer, der, for, der sørger for, at den forestilling kører. Og det er dem, der sidder og afvikler forestillingen. Øhm, vi sidder og arbejder på forhånd og ligesom sørger for, at, at det ser rigtigt ud. Og har de rigtige, hvad kan man sige, upfades og downfades. Og at tiden er rigtig. Og at musikaliteten i forestillingen rammer.
1: Så, så hvis jeg nu forestiller mig, at en, en designer er sådan en, der står op på den øverste balkon med den der... Den, det ligner lige sådan en kanon med sådan en ja. hvid kejle, der bare peger rundt på... Ja på de forskellige skuespillere. Hvor langt væk fra virkeligheden er det så? Øh,
2: ret langt væk. <laughs> ja. Når no, men ham, der så står deroppe, som, som står og peger med den her hvide kanonen, han, øh, han har normalt en eller anden mand i øret, og det er den person, der ligesom har sagt, hvordan det skal være, og forklaret hvordan det skal skrive. Øh, og det, det kunne godt være mig, der, øh, i virkeligheden.
1: Du øh, bliver præsenteret for et, øh, et manuskript, en, en forestilling, I skal, øh, I, skal, I skal lave. Hvad for en proces går så i gang for dig?
2: Den første proces, det er at læse et manuskript. Og så bliver det noget med at tage en snak med en øh, instruktør og en scenograf, hvis man er så heldig at have den slags. Og så øh, udarbejde en eller anden form for æstetik og et form for arbejde, man gerne vil lave. Øh, og i, for mit vedkommende, så er det noget med at, at hive fat og så se, hvor, hvor kan lyset spille en rolle i netop den her forestilling.
1: Hvor, 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 hvor autonom kan du være i
2: det? Øh, til tider mere autonom end andre. Øh, nogle scenografer og instruktører vil meget gerne have øh, meget kontrol, og nogle øh, higer efter, at man netop øh, tager til den og selv gør nogle ting. Øh, nu arbejder jeg meget inde på, med Hans Henriksen, som vores direktør inde på Aalborg Teater, som er en fantastisk instruktør, øh, og han er også en, der langt han er vejen giver en de friste tøjler til at kreere det, man gerne vil. Og så har han sikkert nogle, nogle, nogle grænser, man skal nå, for at sige, der skal vi ikke eller et eller andet. Men, men der er mange, der ligesom er åbne for, at nu skal vi, vi skal bare alle sammen være kreative sammen. Øh, og så er det mest noget med at prøve at sige ja til så meget som muligt. Altså, endnu en af mine
1: tanker kunne være, at, at det måske for sådan som dig, ville være fedest at lave øh, sådan nogle nyere øh, teaterstykker, end, end mange af de klassiske. Er det, er det en korrekt
2: antagelse? Øhm, det fede er jo at lave begge dele, og øh, jeg ser jo de gamle forestillinger, de gamle klassikere, som er nogen, der har behov for, at vi laver dem, og vi laver dem på ny, og vi viser dem på en ny måde, og, og dem, dem har jeg lavet flere af, og det er altid en spændende proces, hvor man skal tage et manuskript, der måske er skrevet for et par hundrede år siden, og så skal man se på, hvad det det her giver os i dag, og hvordan kan jeg gør det forståeligt for mennesker, som der lever i i dag i Aalborg eller i Danmark. I øjeblikket arbejder på en forskning, der hedder Medea, som er et par hundrede år gammelt, og er en græsk tragedie. Når man læser den, så tænker man, hvad er det for nogle mennesker? Men vi skal prøve at gøre det her forståeligt, og forstå, hvorfor det her er så, så vigtigt. Og det er vigtigt. Så det er super interessant at se, hvordan vi kan kan fortælle
1: den på forskellige sprog. Ja, fordi man kan sige, at vi blev alle sammen eksponeret hele tiden for uh, for lys på alle mulige forskellige måder. Altså, Meget. Uh, i, I går aftes gik jeg en tur i det her område, uh, vi er i nu, og uh, der var himlen, uh, i min optik, uh, rosa og orange på en og samme måde, og efter det så gik jeg ind igennem sådan en lille skov, hvor lyset kom ned igennem og skabte sådan en helt særlig stemning. Altså, hvor... Finder du ud, hvordan finder du ud af, hvad for en stemning der er i, hvad for noget lys? Fordi det tænker jeg også må være utroligt individuelt, hvad jeg ser, når jeg går igennem den skov, i forhold til hvis du ser det.
2: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og, og det er jo også vigtigt. Og det, jeg tror også, at det der måske er vigtigt, det er at se, hvordan vores øjne arbejder. Fordi øh, man kan jo lyse med forskellige farver på forskellige måder, som, som kan give en følelse, men hvis du sidder og kigger på et rødt billede i fem minutter, så er dine øjne vender sig til det, så man bliver nødt til at have en anden form for udvikling i, at, at det ændrer sig. Det er derfor, den her himmel, vi har i Danmark, den er fantastisk, fordi du kan se den nu, og om to minutter, så er den anderledes. På en, fantastisk på en ny måde. Når det handler om lys,
1: hvor, hvor, hvor teknisk synes du så det er, i forhold til, at det er noget af en følelse? Altså man siger jo selv det der med, at ens øjne de vender sig til noget, der er en masse sådan processer, der går i gang, men jeg tænker også, der er en eller anden form for... Jeg hørte dig sige meget sådan noget, musikalitet og flow og alt sådan noget. Jeg tænker også, nogle ting er vel bare sådan noget, man bare ikke helt kan sætte en finger på. Hvorfor fungerer det sindssygt godt? Jeg er
2: sikker på, at man kan skrive tykke bøger om det. Øh, men jeg synes, at alt handler om, hvordan det fungerer i ens hjerte, og hvordan man ligesom... Øh, hvordan man, ligesom man, kan, man kan jo kun mærke, at det er rigtigt, når det, den rammer en i hjertet, og man kan sige, okay, nu er den der, eller nu forstår jeg det. Øh, men jeg synes, at det er ret interessant, hvordan ens øje adapterer hvor vi er. Øhm, og det, det bruger jeg egentlig ret tit i, i mit arbejde. Jeg har lige været hen og lavet en øh, kunstinstallation på Kunsten i Aalborg, hvor der står en stor øh, skum og puslig skumfigur, hvor jeg hjalp lysdesigneren med svegasmælder og lys på den. Og der gik vi og arbejdede på den, og der den lyst helt blå op. Og man kom ud af den her... Jeg sidder, helt konstant sidder og kiggede på den, og så gik man ud og så var alt grønt udenfor. Altså, men det var kun fordi, at himlen havde en bestemt farve, og man havde siddet i lys hele tiden, så ens øjne de lyste alt i grønt. Og så gik man rundt i fem minutter, der syntes alt var mærkeligt grønt, og er jeg blevet syg eller et eller andet. Jeg synes, det er ret interessant, hvordan man kan bruge øjet øh, på et publikum og med en specifik mening om, at det her, skal, det her skal se sådan ud. Det kan både være lyserødt eller grønt, eller ikke? men det er, jo, det er jo en måde at arbejde på.
1: Ja, vi har talt med mange sådan specialister i, i den her serie, blandt andet så øh, har min kollega Togge talt med Peter Albregsen, det kommer lidt senere i, i den her serie, og han går for eksempel øh, tit og, og optager lyden af for eksempel døre mm. og alt sådan noget. Altså er det sådan, at når du går rundt, og så går du måske hjemme med nogen, så kigger du bare og tænker, I har lyssat jer selv helt forkert herhjemme, altså I kan aldrig blive glade med det lys, I har i jeres stue.
2: <laughs> øh, jeg synes at man har tit snakket omkring øh, kokke, at de gider ikke lave mad, når de kommer hjem. Og så tror jeg også lidt, jeg har det. Jeg vil gerne have så du har bare mørkt herinde. <laughs> Lyset er jo flot, men, men det, er jo, det er jo sådan en... Det vil aldrig fungere på en scene. Selvfølgelig vil det ikke det. Altså men det er jo et sprog, og også hvordan vi ligesom ser ting. Der er, der er jo mange mennesker, der måske ikke ved, hvordan man belyser en film eller et teaterstykke, men man kan se, når det er belyst. Man kan sådan mærke, at der er noget kunstighed over det her. Og det, det er jo det, man ikke kan, når man er hjemme hos folk. Der er, as real as it gets, autentisk...
1: Er det egentlig vigtigt for dig, når du laver et, et, et stykke? For det er jo en opsætning. Det er jo mm. noget, vi i gåsøjne leger, når ja. man uh, går i teateret. Skal det helst være uh, tro mod det, eller vil
2: du gerne gøre det så realistisk som muligt? Det er igen, kommer igen på forestillingen. kommer an på, hvem det er, man arbejder med, og hvad det er for et manuskript, man skal løse. Øh, nogle gange er det super vigtigt, at alle uh, kan forstå, at det her er teater. Altså, vi er alle sammen med på, når du, vi snakker om en, en mand med en stor følgespørt om bagved. Når den tænder, så ved vi udmærket godt. Så er alle øh, spørgsmål stillet, og alle spørgsmål svaret. Og så er det ligesom, vi ved godt, hvad der er, vi skal nu. Der er en, der skal stå og synge måske. Eller sådan. Det, det giver sig selv på en eller anden måde. Øh, vi bliver også meget præget i dag af at se sådan noget som X-Factor, eller øh, alle mulige indsamlingsshows på fjernsynet. Det, det er sådan, det skal se ud i dag. Øh, Melodikampri eller et eller andet. Det skal være så stort og pompøst som overhovedet muligt. Og det er jo det er ret interessant, hvordan at vi adopterer, hvordan at sådan noget skal se ud. Vi flyver væk.
1: Ja, vi bliver heldigvis siddende, og vi bliver også i skyggen, ikke ude i lyset, øh, ude, ude i, lyset, <laughs> ude i øh, solen. Kasper, hvor, hvis man nu skulle sådan komme med en opgave til, til dig som lysdesigner, hvad er så det, hvor man bare tænker, åh, oh, jeg hader, når vi skal gøre det her?
2: Der er da ikke noget, jeg hader. Det, det tror jeg ikke, altså, øh, men der er da forskellige måder at arbejde i proces på, selvfølgelig er der det, men, øh, men øh, der, der er tit dem, man, 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 øh, de forestillinger eller de projekter, man laver, som, hvor man tænker, det gider jeg ikke, det plejer at være dem, der er fedest. Og jeg tror, man, man skal vende det på den måde, at øh, hvis man griber det an på den rigtige måde, eller bare lige ud og lande vejen, så kommer vi derhen på et tidspunkt, så, kommer vi, øh, så piker det hele på et tidspunkt. Men er
1: der noget, som bare næsten teknisk er sådan, det, det, det er så svært at få til at fungere ordentligt, at det vil du helst faktisk bare ikke be, blive bedt om at skulle lave?
2: Åh, oh, der er mange ting, der er så tekniske, at jeg ikke kan finde ud af det, jeg vil elske at få de opgaver, så jeg kunne, så jeg kunne lære, hvordan man gør. Øh, der er lige i øjeblikket, så er der tit nogle øh, koncerter ude, og de, der, der laver man lyset sådan, at det hele ligesom kører øh, med et backtrack på et spor. Lyset og det blinker i de rigtige tidspunkter, og, og når alt ligesom kører på det rigtige, så kan man bare mærke, okay, det her lys, det er gennemarbejdet. Og det, det gør man ikke så tit i teater. Men jeg vil nogle gange ønske, at man kunne gøre det. Og at, øh, men det ville selvfølgelig være en helt anden arbejdsproces for spillerne, at få det til at blive, blive det rigtige. Men øh, ja, det er en rygge, vi nok aldrig rammer. Så det er nok meget godt.
1: Det her, det er kreds, vi er i gang med sommertemaet, der hedder øh, Stjernerne i kulissen og... Øh... Polisser, det er jo sådan noget, der for eksempel er på et teater. Lige nu, der sidder jeg på en uden for lidt uden for det centrale Aalborg hos Kasper Dagberg. Han er lysdesigner på Aalborg Teater og laver mange af de store forestillinger inde på den store scene derinde. Og Kasper, nu har vi snakket om de ting, der jeg har prøvet at få ud af dig. Noget af det, der er desværre. Jeg tænker, at vi godt kunne komme hen med noget, der sikkert har været lidt svært. Fordi nu skal vi tale om det, du egentlig er allermest stolt af. Det, vi har valgt at kalde mesterværket i den her serie. Og det kan forstås Helt vildt bredt. Altså det kan være alt fra en, en forestilling, du har lavet, til en scene, du synes, du ramte rigtig godt, til faktisk bare en altså lyskilde i altså et halvt sekund, hvis den bare sad spot on. Du, du må selv vælge, og så taler vi lidt om, hvorfor det er sådan et mesterværk for dig, men jeg er meget interesseret og meget spændt på, hvad du må have kommet frem til. Oh, jeg
2: synes, der er så mange, der er så mange steder, der er ligesom der ligesom rammer lige præcis, når du siger mesterværket. Og man kan jo godt lave flere mesterværker, øh, Også i samme forestilling. Øh, men men øh, der er nogle steder, hvor ting bare går op i en højere enhed. Og øh, jeg arbejdede sammen med øh, Nikolaj Spango, som er scenograf. Vi lavede et dukkehjem på et tidspunkt, og han har lavet en helt vidunderlig scenografi, som var helt hvid. Og, øh, Og Nikolaj, han ved lige præcis, hvad han gør. Og det var fantastisk at lyse på. Og det var fantastisk at give en eller anden form for karakter. Og det er et helt vildt rum i sådan et helt sart stof, der omfavner det hele. Men når alt lys ligesom lyste ned i gulvet, og ikke på spilleren bare lyste ned i gulvet, så gik alt op i en højere enhed. For alt skød igen, og alt blev oplyst på sådan en... Det var som at være på et slot, og alligevel så var alt øh, skævt og, og lidt for, lidt for glat. Altså, og vi, vi var på det tidspunkt hos nogen, som ligesom skulle, skulle angive at være, have rigtig, rigtig mange penge og, og skulle spille med musklerne. Og det var også det, det var. Men selvfølgelig i en teaterversion. Altså, det var jo ikke et rigtigt hjem. Og det kunne alle godt se, men det var ligesom måden, vi kunne gribe det an på at sige, hvordan skal vi gøre det her på den mest falske måde, hvor at vi tror på den. Og det, der, der synes jeg, at øh, det arbejde mig og Nicolaj, vi gjorde det var et fantastisk godt stykke arbejde. Hvor lang tid til, at der
1: frem til, til det? Altså før at I ligesom endte med det produkt, hvor du siger,
2: det er faktisk så godt,
1: at det, det er værd at tale om her.
2: Jamen, øh, det er tit sådan, at, øh, at man starter den dialog, og det, der er sådan en der tit kommer med et, et, øh, et bud på, hvordan kunne det her øh, se ud? Hvordan kunne vi fortælle den her historie? Og så... Øh, så har vi en åben dialog omkring, hvordan vi kan komme hen et sted, hvor, at, hvor at jeg kan måske øh, få hans scenografi eller hendes scenografi til øh, at blive endda endnu bedre, end den måske var, bare på modelform. Og så, øh, så har vi den snak omkring, hvordan vi ligesom kan få det op. Vi fik bygget en, en kæmpestor lampe, der var 6 gange 3 meter, tror jeg, som kunne, hvor vi kunne skrive forskellige ting til den der forestilling. Og det var helt fantastisk at se, hvordan det kunne gå op i, i en højere enhed. Og lige noget, som kun kan være på taler.
1: Og nu hopper vi faktisk lige teknisk lidt tilbage i værkstedet, ja. man Fordi altså, nu siger du selv, I fik bygget den her lampe. Altså, har du sådan et, øh, bare sådan et lille, en lille lager halvinde på Aalborg øh, Teater, hvor der bare er altså, øh, sådan en form for verdens bedste natklub, bare øh, kun med adgang
2: for dig? Ja, vi lønste det. <laughs> Nej, det er der ikke, men, men øh, jeg har nogle fantastisk gode som er gode til at hjælpe mig med at, at skabe de ting, at vi, vi, vi har, og vi gerne vil lave. Det, det er fantastisk at være på en arbejdsplads, hvor det er på den måde. Det er, jo, det er jo en lidt større scene, så vi har ligesom også nogle lidt flere muskler at spille med. Og det er jo, det er jo dejligt, når man ligesom kan, når man kan, få muligheden for at lave sådan noget, at man så også gør det, så publikum ikke bliver snydt. Det, det synes jeg er fantastisk. Nu,
1: nu, nu snakker vi jo om dit, uh, dit mesterværk. Altså, er det sådan en, hvor der, der, kan, der kan I ligesom mærke det, at den, den har vi ramt? Eller er det også noget, som folk så reagerede på dengang?
2: Mm, altså, det er i hvert fald... Det var en af de første forestillinger, vi lavede øh, på det, vi kalder for repertoiren på Alportal. Det vil sige, at det er en, vi ved, at den skal ikke komme igen. Den skal komme igen året efter, eller et halvt år efter, og så skal den spille lidt. Og muligheden skal være der for, at den skal komme igen de næste par år. Øh, nu ved jeg ikke, om den kommer igen, fordi øh, der er flere skuespillere, der er stoppet på teateret, men øh, den var ligesom en, øh, et tilløbsstykke til at være sådan et, det var en, der skulle fortsætte. Øh, og det var fantastisk, fordi så kunne man komme igen halvandet eller to år efter, ligesom at sige, åh ja, kæft, den er stadigvæk, øh, den giver stadigvæk det, den skal, og folk går stadigvæk derfra øh, opløftet, eller jeg kan man sige, det var fantastisk. Nu er der en, der døde til sidst, så jeg vil ikke, øh, <laughs> så måske ikke oplø- opløftet på den måde, men den, den kunne ligesom noget, øh, Unikt på en eller anden måde.
1: Vi er i gang med øh, en installation af Kregs Sommertema. Stjernerne i øh, kulissen. Mit navn det er Emil Sønning, og jeg har taget på et besøg hjemme på terrassen hos øh, Kasper Dagberg. Han er lysdesigner på Aalborg Teater. Og øh, Kasper, vi skal snakke om det sidste emne, det sidste lille segment, akt, om man vil, mm-hmm. øh, som øh, jeg har valgt at kalde stjernemødet. Og det er jo fordi at når man laver øh, i, i forbindelse med det her tema, der skal man jo ligesom række, fat, række ud til sådan nogen som dig og sige, vi jo godt tænke os at tale med nogle af jer, der ikke lige bliver betragtet som stjerner. Og det kan jo egentlig godt være lidt, øh, lidt akavet, egentlig, synes jeg, for mig, mm. fordi altså, nu skal vi snakke om jamen det vigtige arbejde, I laver, men vi skal også snakke om jeres arbejde med dem, I betragter som rigtige stjerner, eller som vi almindelige gåsøjende mennesker betragter som de rigtige stjerner. Altså, kan du godt mærke en forskel i at der er nogen, der er skuespillere, og dem ved folk, er med. og så kan du, du ved, bare lige så stille
2: tris ud øh, og stå nærmest lige sådan et publikum, hvis du har lyst til det. Jeg synes faktisk, noget af det, der er mest interessant, det er, at øh, vi møder de her mennesker, som jo er helt normale mennesker. Men nogle gange, så får man jo chancen for at arbejde med dem, og så er det noget med at se, se dem på en scene. Det er fantastisk, fordi nogle gange, eller der er jo en grund til, at de er blevet stjerner, og der er en grund til, at folk ser op til dem. Og det er fordi, at de kan noget. De kan deres kram. Øh, så det er jo øh, altid vidunderligt at være med til at støtte op om dem. Det betyder også, at jeg kan noget, fordi jeg bliver hyret sammen med dem til at gøre noget. Øh, og det, det er selvfølgelig en kæmpe cadeau, at få lov til at arbejde sammen med dem. Men jeg synes ikke, der er den store forskel på, på den ene slags menneske eller den anden. Der er kun noget på, at man kan mærke, når det bare spiller, så ved man, okay, du har 850 års erfaring. Det har jeg ikke. Øh, hvor er det fantastisk, det du gør? Øh, det ser vi egentlig alt for sjældent til hinanden. Hvor godt det virker, og hvor gode de er. Øh, jeg er sikker på, at de godt ved det. <laughs> men øh, men det, er sådan en, øh, det er fantastisk at kunne, kunne mest betragte, hvad vi får ud af det samme, hvis vi arbejder sammen omkring noget.
1: Ja, fordi hvor meget samarbejde er det? Altså, hvor tæt er dit samarbejde med, for eksempel skuespilleren? Nu ved jeg at selvfølgelig, samarbejder du meget tæt med instruktøren. Men, men i forhold til skuespillerne, har du også noget med dem at gøre?
2: Der er tit måden... Øh, lyset, øh, hvis det skal tages bedst imod, så er det bedst at skuespillerne ved, hvad der jeg gør og forstår, hvorfor jeg gør de ting, jeg gør der er nogle gange, en skuespiller kan gå helt det ser slet ikke ud, som de plejer det er helt mærkeligt, der er noget, der er helt galt og så kan jeg forklare, det er fordi vi faktisk slet ikke har lyst til at se dig vi, vil gerne, vi skal se, at du er der, men vi skal ikke se dig og hvis jeg kommer ind og forklarer bedst muligt, hvordan den her skuespiller i virkeligheden skal se sig publikum, og hvorfor jeg gør de ting, jeg gør så vil spillerne også tit øh, tage mod det og sige, nu forstår jeg lige pludselig, og så spille med lyset i stedet for at spille imod lyset.
1: Skal nogle gange, at der kommer nogen og siger, jeg er, øh, jeg er ikke belyst nok, altså jeg, jeg skal stå skarpere, eller kommer og siger, du skal ikke stå øh, så skarp på mig, for så kan man se min rynke herover i, i, i højre side. <laughs> er vi dernede nogensinde?
2: Øh, det er godt nok mange år siden, at det er, jeg har prøvet det, det tror jeg. Men øh, det er da nok sket en gang. Men det er jo, det er jo noget, hvor, hvor vi må arbejde sammen. Jeg vil jo også gerne have, at folk ser pæne ud. Så der er slet ikke... Vi kæmper ikke imod hinanden, men med hinanden.
1: Hvad hedder det? Der er jo mange... Man kan jo tolke stjerner, præcis som man har lyst til, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er et særligt møde, der har gjort indtryk på dig. Og det kan både være med en, en skuespiller, men det kan også være en ind fra dit eget felt, hvor du, du har mødt en, hvor du bare har tænkt, okay, vedkommende er en kæmpe stjerne. Det, 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 det gør faktisk stort indtryk på mig,
2: at, at møde vedkommende. Øh, der synes jeg også, der er rigtig, rigtig mange. Øh, der er mange mennesker, som har, har lavet teater, og lavet det teater, jeg laver, i, i rigtig mange år, som, som virkelig forstår at have ro omkring sig selv, og omkring sit arbejde. Øh, jeg ved ikke, om jeg lige kan, kan nævne en specifik, men jeg synes bare, at der er rigtig mange, i både i mit fag, som, som virkelig laver nogle fantastisk smukke ting. Øh, der er mange... Øh, der er mange lysdesignere rundt omkring i Danmark, som har været på, øh, som har været på Aalborg Teater før, øh, og har været ansat på Aalborg Teater i øh, nogle år. Og de er nu nogle af de bedste lysdesignere, vi har i Danmark, som laver ting rundt omkring i hele verden. Øh, og det er sådan nogle folk, jeg virkelig ser meget op til, som, som forstår og, og, og kunne give det, de skal. Øh, jeg arbejdede i et par år sammen med Mathias Hersland på Aalborg Teater, som også var lysdesigner. Og han, øh, han har sammen med sin, øh, vores øh, kollega, scenograf Christian Albregtsen, øh, fået Røgmott-juriens øh, øh, pris for øh, bedste scenedesign øh, to gange, og jeg synes, det er fantastisk, hvordan sådan en som øh, Mathias, han kan, han kan f- sørge for, at lysdesign bliver set, og sørge for, hvordan lysdesign øh, også bliver en del af det, vi ser lave teater.
1: Ja, fordi nu nævner du selv det, og, mm. og det er faktisk det, vi lige sådan skal slutte af med, fordi design, det, det, det egentlig kom egentlig bag på mig, da jeg læste det første gang, og tænkte, nå okay, der er vi ligesom lidt efter de her skjulte øh, stjerner, øh, at, at, at det egentlig var så stort et, et felt, mm-hmm. altså synes du, at I får nok kredit for jeres arbejde, er I, i gåsøjne, trods alt for skjulte?
2: Øh, nej, men jeg synes nogle gange, at øh, man, øh, man selvfølgelig glemmer, at det eksisterer, men det betyder ikke, at vi ikke bliver set nok. Øh, det er jo noget med at og lave de rigtige forestillinger til de, på den rigtige måde. Og nogle gange, især i teater, der bliver ting lavet ud fra en skabelon, som vi har arbejdet med i måske 50 år øh, her i landet, så man ved ligesom udelukkende ud fra det, jamen, så er det sådan, det skal være. Og der er ret tit, at øh, der er mange kompetente mennesker omkring os, som faktisk vil kunne være med til at skabe en forestilling øh, ved at se tingene lidt utraditionelt. Øh, og det er måske noget af det, jeg, jeg mest savner i dansk teater, det kunne være... Noget med at se på, hvordan, hvordan ville en, en lysdesigner i virkeligheden skabe en forestilling. Øh, ud, bare ud fra det, at der var lys, der var vigtigst. Øh, fordi øh, i dag arbejder jeg meget med ordet øh, og spilleren, men der er så mange forskellige virkemidler, der kunne, der kunne gøre præcis det samme. Øh, og det, det synes jeg er ret interessant.
1: Hvis man kigger fremad, så øh, der bliver jo hele tiden nye teknologiske muligheder i forhold til, da man startede med at lave teater for altså, 100 af år siden. Tusind. Ja, altså... Tusind. Øh, Tror du, at I går en mere profileret
2: fremtid møde som lystdesignere? Øh, vi går i hvert fald en tid i møde, hvor, at, øh, hvor at, at, øh, vi, vi bliver selvfølgelig en del af et billede, men, men man skal også øh, måske lede efter os noget mere for at finde os. Øh, fordi vi kommer ikke til at være på alle leder kanter, som vi er nu. Øh, jeg tror, at de jobs, vi ser nu, det er ikke nogen, der kommer til at være der for evigt. Øh, men forhåbentlig så vil det altid være sådan, at vi i Danmark har øh, lige så højt en, en, en profil pyntet på kunst, som vi har, og på teater, som vi har nu. Øh, fordi det er noget, vi har brug for her i Danmark. Især lige i den tid, vi lever i nu. Jamen, jeg håber, at flere har
1: set lyset, om man mm-hmm. vil, Kasper Dagberg. Vi må se, om vi kan få tøjet af den her hvad hedder det, pavillon en lille smule bedre, så den ikke letter, hvis der kommer en vind igen. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi terrassen.
0: velkommen. Og det var min kollega Emil Schønning, der havde talt med lysdesigner for Aalborg Teater, Kasper Dagbær. Og han var altså den femte i den her serie, vi kalder Stjernerne i kulissen, som kører den her uge og næste uge. Og i næste uge, der kan du blandt andre møde en kurator fra et stort amerikansk museum. Og en mand, der i sin fritid optager lyden af døre, når han går i brusen. Og det er altså i serien Stjernerne i kulissen i øh, næste uge her i Græs. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og nu får du et nyhedsoverblik fra kulturen og nogle af de nyhedshistorier, jeg synes er mest interessante fra i dag. Du kan først spille det her spil i slutningen af næste år, men det danske spilfirma har udsolgt, og det fik de på bare 15 sekunder kunne man høre i Radio4 i morges. Det er spillet Amber Sword, der handler det handler om, og det er et dansk udviklet spil, der har solgt for mere end 360 millioner kroner halvandet år inden de overhovedet har udgivet det her spil. Det fortalte Stifter og CEO. Bright Star Studios, der står bag spillet, og det var Mark Laursen, der er CEO der. Og han var ret overrasket over, at spillet fik så stor succes allerede inden
1: det er udgivet. Men vi vidste jo godt, at vi havde fat i et eller andet med det her koncept, som hedder Play to Earn, som selvfølgelig går ud fra, at man, man respekterer spillernes tid, de investerer i spillet. Det er nemlig pengeværd i sig selv, som du netop smakker om, de her digitale gennemstande, de finder i spillene, vil mange gerne købe og handle med.
0: Og det spillerne altså har købt fra det her spil, det er virtuel land, altså grunde eller ejendomme, fortæller Mark Laversen. Der selv er verdensmester i spilsuccesen World of Warcraft, som det her nye spil minder lidt om. Coronavaccinationer for øh, kunstnere til at strække, og flere kunstnere af slags. I går kunne jeg fortælle, at Eric Clapton, musikeren, nægter at give koncerter i England, fordi der er vaccinationskrav på spillestederne. Og han er ikke så glad for vaccinen, selvom han har fået den. I dag kan jeg så fortælle, at filmmageren Sean Penn har det omvendt. Han arbejder sammen med Julia Roberts om en serie om Watergate-skandalen, der fællede præsident Nixon. Og øh, han har ifølge mediet Deadline øh, han er gået i strække og vi ikke arbejde før kollegerne er vaccineret, det skriver Sound Venue. Og så lidt musik. Det her, det er starten på en 10 minutter lang single, som Coldplay netop har udgivet. Og øh, nummeret hedder Coloradera og er et nummer, der adskiller sig lidt fra den typiske Coldplay-sang, ved at den var, altså 10 minutter, og er gruppens længste hidtil. De har vi så også udgivet nogle på 6 minutter, hvilket også er rigeligt langt, synes nogle radioværter som øh, mig, hvor vi gerne sådan, et nummer skal ikke vare mere end 4 minutter, det ødelægger flow lidt, hvis det bliver op på de her 10 minutter, som Coldplay's nye nummer øh, er. Og øh, det her nummer, det kommer til at afslutte bandets kommende 9. album, Music of the Spheres, der øh, udkommer den 15. Oktober, det skriver mediet Gaffa. Hvis man kigger så lidt i rockmusikken, så har den gennem tiden været ret glad, eller rockmusikeren er ret glade for at, at drille også radioværter med nogle lange numre. For eksempel The Velvet Underground, de har et nummer på 17 minutter og 27 sekunder. Sister Ray length, äh, Sister Ray hedder bare. Og Pink Floyd, de har også Shine On You, Crazy Diamond, et 26 minutter lang og et sekund nummer. Coldplay's nye, det er en kærlighedssang, som vi hører her. Det er med referencer til rummet, det er hele pladen faktisk. Og begynder, som du kan høre her, lidt som en øh, klaverblad, en måske ret øh, kendt plays stil Men så udvikler det sig, og bliver, der kommer flere instrumenter på, der kommer sådan lidt større lyde, og et musikalsk, forskellige musikalske stemningsskift hen over de her 10 minutter, som øh, nummeret var. Kommer også lidt vokal, og lad os lige tage en lille smule af Co-plays nummeret her i kreds.
3: We fell in through the clouds And everyone before us is there Welcoming us now It's the end of death and doubt And loneliness is out Call Jure, The place we dreamed about melodies inside yourself, and love come pouring out, and everyone's allowed, we're feathered by the crowd.
0: til Græs med mig, Maja Hall. Danskerne vil gerne læse fræk litteratur, men helst når ingen ser det. Den erotiske litteratur er blandt de mest populære digitale udgivelser på årets liste over udbetaling af bibliotekspenge i Danmark, og listen her den blev udfigurret uh, tidligere i år af slot og Kulturstyrelsen. Og uh, grunden til, at vi er så vilde med uh, det her, i hvert fald i en digital udgave, det er fordi, at seks på skrift kan noget helt særligt. Det mener du, Elisa Lykke. Velkommen til dig. Tusind tak. Elisa, du står bag i novellesamlingen Kvindefantasier, hvor kendte kvinder har skrevet erotiske noveller. Mm. Etteren kom tidligere i år, og toren er netop udkommet. Og begge klarer sig rigtig godt som digital litteratur. Ja. Elisa, hvorfor er du så glad for sex på skrift? Jamen det er jeg, fordi at, øh, vi lever jo i
4: en, øh, en verden, hvor at, øh, vores hjerne og vores frontallapper hele tiden er på arbejde. Vi får simpelthen så mange visuelle indtryk øh, fra i det her segment pornoen. Øh, vi får enormt mange afklædte billeder på Instagram og social media generelt. Og så synes jeg, at hvis man gerne stadig er et lystent menneske, der er glad for sex og øh, godt kan lide at dykke ned i i det univers, så synes jeg at sex på skrift er unikt og noget du kan svømme lidt mere hen i og skabe dit helt eget fantasieunivers og sætte din helt egne billeder på og ikke noget som bliver sprøjtet for at blive i, i termen op i ansigtet på dig hvor at, så jeg synes at sex på skrift kan noget helt unikt pigerne i modsætning til hele den her eksplicite æ,
0: indtryksverden vi lever i Og det har jo så været en række kvinder, der har været med på. Det er sådan i første oplag, der var det komikeren i Høgsberg, blandt andet i Rist, Anne-Sophie Allarp, der var med til at skrive nogle af novellerne. Man ved ikke, hvilke de har skrevet. Det er også en del af den måske lidt del af af udgivelsen. Og her, det seneste i den nye bog, der er det iværksætter Legammeltoft, man blandt andet kan læse en novelle fra, og også sanger Julie Bertelsen. Hvordan har novellerne udviklet sig fra etteren? Titoren, synes du?
4: Altså, jeg synes, de er blevet skarpere på sproget, og jeg synes, at præmissen er forstået på en eller anden anden måde. Fordi her kunne man jo på hold to kvinderne der kunne de jo, der kunne de jo ligesom... De havde læst etteren, og jeg kunne sende dem etteren, så de ligesom kunne se, hvad det var for en, en type historie, det var. hvor Det var historier, hvor vi jo ikke rigtig lagde fingre imellem. Skulle man kalde det en, en penis eller en pik, eller hvad, hvad skulle man ligesom køre? Der fandt man meget hurtigt ud af, hvad tonen var. Og det er pik. Og det er pik, ja. blandt andet. Ja, ja. Der er ikke så meget diller og penis. Der er ikke så mange lægelige termer. Det er sådan rimelig <laughs> hardcore. Men, men i hvert fald, så, øh, så tror jeg, at præmissen er mere ren, og så synes jeg også, at øh, faktisk sproget og historierne og nuancerne er blevet meget bedre, altså man kan virkelig mærke at øh, her er det øh,
0: ni forskellige typer kvinder, som har bidraget med en historie. Og er det vigtigt, at nuancerne er blevet skarpere? Altså, kan man bedre øh, leve sig ind i historierne? Der, når der er nuancer i det, eller hvordan? Ja, fordi vi er jo alle sammen
4: forskellige. Mm. Vi har jo alle sammen seksuelle præferencer, og vi har alle sammen fantasier, og nogen er med vores eget køn, nogle er med det modsatte, noget er med noget tredje. Og der er det øh, vigtigt, synes jeg, at få budskabet ud omkring, at, at ikke noget er forkert. Der er ikke nogen fantasier, som foregår op i dit hoved, som er forkert. Der er ikke noget seksuelt, der er forkert. Og derfor så, så tror jeg netop, at nuancerne, som jo kommer fra øh, ni forskellige, Kvinder, og også aldersmæssigt i år, øh, eller i år, nummer to. Denne gang har jeg jo også en, en skuespillerinde, Judith Rodenborg, på 72, der har bidraget med en novelle. Og jeg synes også, det er vigtigt at få seksualitet med i alle aldre. Så øh, den første, der var jo en på 30, og der var en på 55. Og nu har jeg ligesom sådan udvidet, hvad kan man sige, alderssegmentet. Øh, fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi får afspejlet seksualitet i alle aldre og alle nuancer.
0: Og nu siger du, at... Øh... Vores fantasier, der er ikke nogen, der er forkert. Jeg talte engang med en fra Seksologisk Center på Aalborg Universitet, og mm. hun sagde, når du er inde i soveværelset, og det var altså rent professionelt sammenhæng, at jeg snakkede med hende <laughs> til hende så sagde hun, når du er i soveværelset, og er sammen med din partner, eller hvem du nu har fundet at være sammen med, så ved vedkommende jo ikke, hvad du tænker. Nej. Så du kan jo bare slippe fantasien lys. Og øh, med lidt inspiration til den fantasi, kan du måske give os nu, hvis du vil læse lidt op fra... Øh, lad os tage et, juicy, et rigtig juicy sted fra oh, Kine ja. fantasi. Ja, 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 ja. ja, så
4: lad os dog gøre det. Ja, så lægger vi lige op til en hot weekend, enten når man er Præcis. alene eller man er sammen med en partner. Ikke? Præcis. Jeg havde ingen plan. Jeg havde aldrig nogensinde prøvet det her før. Men jeg kunne lide tanken om at skubbe til mine egne grænser og gøre noget vildt, liderligt og grænseoverskridende. En taxa blev kaldt ind til siden, og før jeg vidste af det, sad vi alle tre på bagsædet på vej hjem til os. Da vi trådte ind ad døren, skyndte jeg mig at tænde for musikken, mens min mand gik ud i køkkenet og blandede drinks. Døren ud til haltagen stod åben. Vores nye ven var gået udenfor med en smøg, og jeg fulgte efter. Jeg gik helt tæt på ham, så jeg kunne lugte blandingen af røg og aftershave. Jeg snusede lidt, jeg kunne godt lide hans duft, og jeg lignede mig tættere på, dybere ind mod hans hals, hvor jeg kyssede ham. Min mand stod i altandøren, og da jeg vendte mig rundt og kiggede på ham, tog han fat i mig, trak mig hårdt ind til sig og kyssede mig og tog mig i fisen. Det gik op for mig, at jeg holdt dem begge i hånden imens. Jeg kunne slet ikke tænke tanken til enden. Hvad skulle jeg gøre? Hvordan skulle det her egentlig ende? Jeg havde handlet uden at overveje, hvad jeg havde lyst til, eller om det her ville være, meget, være for meget for os. Men jeg voksede i at tage styringen, og jeg havde en helt klar følelse af, at mit initiativ og min åbenhed også tændte ham. Jeg skulle ikke spørge om lov men udforske min seksualitet, lege med den og med vores seksliv. Jo mere jeg kan slippe, jo mere følte jeg mig ovenpå. Helt lidt. Okay. Det ved jeg ikke, hvor juicy det var, men så kommer der alt muligt andet, hvor den her
0: trekant jo udvikler sig. Og det er altså der man kan læse i Kvindefantasier 2, ja. som jo er også en digital udgivelse, og den erotiske litteratur den har det rigtig godt på digitale udgivelser. Ja. Elisa, er det egentlig bare cool nok med dig, at kvindefantasier særlig hits som e-bog eller lydbog? Eller synes du, at, at sex og erotik, som det, du har fået udgivet her, burde være mere tydeligt og ligge mere fremme og... Altså Jamen, det synes jeg, og jeg, øh, jeg, jeg kan
4: huske på et tidspunkt, hvor vi alle sammen skulle have, øh, jeg ved ikke, om du kan huske mig, men vi skulle alle sammen have den uh, Coffee Table Book, uh, Big Book of Penis, Big Book of Vagina, og Big Book of uh, asses og jeg kan ikke huske alle de her mm. sådan, Big mm. Books og alt muligt. Og det var jo sådan på et tidspunkt nærmest en trend, at man var meget åben og havde de her bøger liggende fremme. Og jeg får vanvittigt mange forespørsler på, om det her sådan, om kvindefantasier et og to ikke også bliver trygt på bog. Så jeg tror faktisk, vi måske er på vej i, at være knap så boneret i forhold til at sidde og læse en bog i toget, hvor andre kan se det. Men, øh, men jeg tror også på, at fremtiden er, og også den nye generation, det er bare mere og mere populært, og det er den tid, vi lever i. Vi tjekker ind og ud på det digitale, og det gør vi også mere og mere på bøger. Så jeg tror, at jeg har, hvad kan man sige, ramt tiden i forhold til, hvad vi gerne vil med øh, de her, sådan, øh, hvordan vi vil. Have, have, have litteratur ind i vores ansigt. Så derfor så tror jeg, at øh, jeg tror, det kan både og. Jeg tror, det kan noget særligt. Og jeg tror, der er nogle generationer, som altid vil synes, det er dejligt at, at sidde med en fysisk bog i hånden.
0: Og nu er du så sammen med en række kendte kvinder udgivet kvindefænden, siger et og to. Snart kommer en træer med ja. ukendte kvinder. Et projekt, du laver med alt for damerne. Og senere på året, så kommer så bogen Mande Fantasier. Ja, det bliver så lige omvendt rejkefølge. Ah, okay. fantasier kommer som nummer Fair. tre her meget snart. Og, øh, og det
4: bliver spændende. Og så netop øh, den fjerde udgivelse bliver med, med kvinder. Øh, ukendte kvinder. Jeg har lavet, øh, lige sat en øh, konkurrence i gang i den her uge for damer. Så, hvis man sidder derude og lytter, og man har lyst til at skrive en, øh, en sexnovelle, så synes jeg, man skal byde ind. Så kan det være, man ender i, i bogen.
0: Men jeg kunne også godt tænke mig lige om den her mandefantasier. Mm. Altså, hvorfor vil du også udgive erotiske, en erotisk novellesamling med, med kendte mænds? fantasier?
4: Jamen, det vil jeg, fordi at vi lever i den her sådan, uh, verden med en masse ligestilling, og uh, så fordi jeg har en gigantisk nysgerrighed generelt på seksualitet. Og vi er blevet sat ind i nogle kasser og i nogle dogmer her uh, i de sidste mange årtier omkring, at mænd har monopol på liderlighed, og, og mænd har monopol på porno, og mænd laver porno til mænd, og der, der, er, der, er, der er blevet sagt meget omkring mænd og seksualitet. Og jeg er virkelig nysgerrig på, nu når de her sådan, kvindefantasier har fået så meget rul og har sat nogle strømninger i gang, så vil jeg egentlig gerne se, hvor langt er vi mænd og kvinder egentlig fra hinanden på fantasier. Altså om mænd kan finde på lige så gode
0: eller bedre? Ja, tror, måske er.
4: endda. Ja, og, og har vi egentlig som udgangspunkt de samme fantasier, kan mænd og kvinde mødes på fantasier. For vi hører jo hele tiden, at mænd vil have det, visuelle, og mænd er meget mere hardcore og meget mere to the bone. Så jeg glæder mig til at se, om der er den samme opbygning og fortælling omkring manden, som der jo er meget i kvindefantasier 1 og to, Der lærer du jo den her kvinde at kende, som formidler historierne. Så jeg glæder mig til at se, om, øh, om de her sådan, kendte mænd kan formidle historier. Måske lidt de
0: samme genre, som vi kvinder kan. Men, altså, ryger præmissen så ikke lidt om, at det her og, og grunden til, at mange kvinder har sagt ja til at være med i de her bøger, det er, at det er et kvindeprojekt. Det handler om at tale højt om sex, og det handler om, at kvinden også har nogle sexfantasier. Jo, det, det en udlæg udelukker ah, okay, slet ikke og, nøj, og så ligesom. kommer
4: kvindefantasier 4, og jeg skal da lave mange flere med kendte kvinder fortsat. Men mændene får lige plads på den her, og der har faktisk også været en efterspørgsel på det, og mange kvinder, ligesom jeg kunne forestille mig, mænd har en kæmpe nysgerrighed på, hvordan er mænds fantasier, ligesom mænd jo kigger over skulderen på, på de her kvindefantasier, eller læser dem selv, så er der jo en nysgerrighed på, at vi kan kigge ind i det modsatte køns hjerne og se, hvad er det, der foregår.
0: Og så er det også lidt pigerne det her med, at det er nogle kendte menneskers fantasier, synes jeg. Hvad jeg ved kan du fortælle, hvilke mænd du har med, eller? Ja, yes,
4: det, det er jo faktisk, så er det very exclusive, men mm. jeg kan i hvert fald sige, at jeg blandt andet har Emil Thorpe og Manus Areen på holdet. Okay. Ja. Yeah. Spændende. <laughs> yeah. Elisa
0: Lykke, manager og PR-agent og kvinden bag kvindefantasier 1 og 2. Der kommer en tre, der kommer en fire. Mændene er også med. Tak ja. fordi du var med. Tak og øh, Chris er ved at være færdig for i dag nu. Men øh, jeg skal lige spille et nummer med Amy Winehouse for dig. Hun døde 27 år gammel af alkoholforgiftning, og det er nu 10 år siden i dag. Efter hun er død, så er der øh, kommet øh, noget mere musik fra hende. Hendes øh, forældre har udgivet først et post album og måske kommer der noget mere. Det øh, har faren i hvert fald fortalt til BBC News, skriver musiksejtet NME. Det er ellers ikke noget, som... Øh, Emmy Winehouse' øh, pladselskab, synes var særlig fedt faktisk, da hun øh, døde. Så øh, forlod det, at øh, direktøren for hendes pladselskab, Universal Music UK, David Joseph, ødelagde sangerindens udgivelse, uudgivende ud, u- optagelser efter hendes død, fordi han synes simpelthen ikke, at der var nogen, der skulle lytte til noget musik, hun ikke selv havde med til at lave færdig. Men hendes øh, forældre har fået fat i musikken, og selvom at det er lidt øh, beskadigt, så kan det godt være, at det bliver udgivet alligevel. Nu tager vi noget musik fra, da Amy Winehouse var til stede i Kød og Blod. Det var hun live på BBC Radio One Lounge i 2007 og sang Valerie.
3: Well, sometimes I go out by myself, and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home well my body's been in the midst, And I miss your gender hit and the way you like the daggers. want well, you come on over? Stop making a fool out of me. You come on over Rallery 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 Did you have to go to jail Put your house on an offer sale Did you get a good lawyer I hope you catch a I hope you'll find the right man who fix it for you And are you uh, And anywhere? takes the color of your hair? And I you busy? Uh, 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 And did you have to pay uh, that fine That you were dodging all the time? Are you still dizzy? Du har Well, my body's been a mess and the way I
0: want you a lyttet til Græs her på Radio 4 Mit navn er Maya Halv. på mandag, så kan du finde mig på Instagram, Maya Hall, snabble eller og @underscore, som det